0: Z Wami wiem, że czekacie na śniadanie z Wierzbicką. Zaskoczyło mnie to, ile osób, ile Was wczoraj było podczas tego śniadania. Coś niesamowitego. Także ja pomyślałam, że będę się z nadjedzenia, z nadtalerza z Wami łączyć. Dzisiaj jednak się z Wami nie połączę z nadtalerza, dlatego, że właśnie... Spaceruję nad morzem i idę na śniadanie dzisiaj. Także dzisiaj śniadanie będzie zorganizowane. O, idę taką ścieżką. (śmiech) Więc słuchajcie, pomyślałam sobie, że skoro i tak idę, to poodpowiadam trochę na pytania z wczoraj, bo wczoraj przy naszym wspólnym (śmiech) biesiadowaniu śniadaniowym Zadawaliście mi pytania, na które nie odpowiedziałam do końca. A pytaliście się też o, o Hiszpanię, o moje przemyślenia. Było dużo też pytań dotyczących tematów prywatnych. Opowiadaliście, że wy też jedziecie, 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 jedziecie tak późno śniadania jak ja. No i w ogóle, fajne to było. Także dzisiaj pomyślałam, że połączę się z tej drogi, ale. Widzę, że podoba Wam się taka seria, seria śniadaniowa, dajcie znać. Czy są to osoby, które wczoraj były na śniadaniu? Pytanie, czy to Estepona. No nie jest to Estepona. Więc ja mam wrażenie, że ja od tak dawna publikuję tutaj na Storce, że już prawie stąd wyjeżdżam, a niektóre osoby nawet się nie zorientowały, na przykład, że jestem w Hiszpanii albo w jakiej jestem miejscowości. W ogóle to jest mega ciekawe, nie wiem czy macie takie obserwacje, czy są tutaj osoby, które na przykład mają z tym problem, albo są osoby, które publikują coś w sieci i też widzą, że generalnie jest ten problem. Na Instastory jest coś takie oznaczenie, oznaczenie lokalizacji. Co jest bardzo fajne, bo moim zdaniem jeżeli twórcy używają tego oznaczenia lokalizacji, to ułatwiają osobom, które oglądają storki, ułatwiają możliwość znalezienia tego konkretnego miejsca. I to oznaczenie lokalizacji trochę czasu zajmuje, żeby je przykleić, no bo nie zawsze da się tą lokalizację znaleźć, nie zawsze jest szczytywana ze zdjęcia. Ja dzięki temu znalazłam całkiem sporo fajnych miejsc, bo właśnie obserwowałam sobie osoby, które coś udostępniają. I co oznaczają? Jaką lokalizację... Oznaczają, a tutaj bardzo często dostaję takie informacje, że gdzie ja jestem, w jakiej konkretnej miejscowości, w jakim konkretnym miejscu, i to jest często wiadomość do tej storki, która została jednocześnie oznaczona tą lokalizacją, którą staram się naprawdę dość dużo dodawać, żeby była widoczna. Więc, jeżeli doświadczacie tego typu problemu, to dajcie mi znać. Czym jest problem? Czy ludzie po prostu przewijają bezwiednie storki? Czy wy na przykład przewijacie je po cichu? Czy wy je przewijacie, nie wiem, no także tak naprawdę nie oglądacie? Yy, yy, tak naprawdę nie oglądacie... Wiecie, yy, że znajomi piszą do mnie, yy, czy się widzimy zaraz w Da Vinci? <laughs> Jeżeli mi oglądacie Anita i Piotrek, to właśnie zmierzam do Da Vinci, także... Zaraz... E, zaraz się widzimy w Davinci na śniadaniu. Normalnie bym nie zapytała, ale tylko live odpaliłam, a wygląda podobnie. A nie o to chodzi, że pytacie na live, ale e, chodzi o to... Oho! Ludzie nie czytają, klikają, gałka... gałka się ile co dalej. No właśnie powiem Wam, że... Powiem Wam, jakie są moje przemyślenia odnośnie Instagrama, że ludzie dzisiaj... Nie mów gdzie jesteś, bo wszyscy Cię odwiedzą. No nie, nie odwiedzicie. Słuchajcie, jest tyle pięknych miejsc do odwiedzenia. Ja Wam też będę opowiadać o o swoich planach. Więc wiecie co, to jest przykre, że marnujemy czas. Na przykład, załóżmy, wchodzę do internetu, chcę czegoś poszukać, albo nie wiem, mam godzinę czasu, to w tym czasie mogę iść na spacer, mogę pouczyć się języka, mogę obejrzeć coś kreatywnego a jednocześnie często wybieram, mówię jakby w imieniu innych osób, wybieram scrollowanie bezwiedne social mediów, z którego nic nie wynika. Na przykład, czyli to scrollowanie polega na tym, że przewijacie dalej, 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 ale tak naprawdę po obejrzeniu tej storki na przykład nie wiesz zupełnie, gdzie ten ktoś jest, w jakich miejscach był, co odwiedził, a ta osoba bardzo się starała, żeby oznaczyć te wszystkie miejsca właśnie na osób, które oglądają. Czasami oznaczam np. sklepy, czasami wklejam link konkretnej rzeczy, często wklejam na przykład jakieś miejsce, które jest warte odwiedzenia. Wszystko dodaję jako znaczniki, a często właśnie ludzie tak przebijają. I teraz pytanie jest do Was, czy nie uważacie, że to jest marnowanie czasu? No bo jeżeli ja wchodzę, scrolluję, a nic mi z tego nie zostaje, to straciłam godzinę na bezwiedne scrollowanie, które niczego kompletnie do mojego życia nie wniosło, bo nawet nie zauważyłam na przykład, że to jest fajne miejsce. Nie wiecie, tylko wzrok jakby przelatywał po tych rzeczach, które zostały opublikowane. Daję wam do myślenia, to też trochę w kontekście tego, co jakiś czas temu mówiłam, Macie to w zapisanych relacjach, macie to w zapisanych relacjach pod tytułem motywacja, dlatego że wiele osób napisało do mnie, że jednym z problemów na przykład w nauce języka, w podróżowaniu, w, w samorozwoju, w edukowaniu się jest brak czasu. I wydaje mi się, że to jest jeden no, że to jest możliwość znalezienia trochę tego czasu. Jeżeli ja wchodzę po to, żeby bezwiednie poskrolować, to to nic do mojego życia nie wnosi, a ten czas mogłabym wykorzystać dużo korzystniej. No, dobra, to mamy jeden temat, a drugi, to chciałam porozmawiać na temat tego, jakie są moje spostrzeżenia odnośnie Hiszpanii. Czyli troszkę zaczęłam, ale chyba nie nie skończyłam. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś Pytania. Później mam też pokażę, co będę jeść na śniadanie. Uh. Moje przemyślenia dotyczące Hiszpanii. Wczoraj trochę zaczęłam. Bardzo lubię ten vibe tutaj, taki. Nauczyłam się na pewno cierpliwości. Nauczyłam się jeszcze bardziej mieć wywalone. Nauczyłam się podchodzić elastycznie do godzin bycia umówionym z kimś. Że to jest takie, wiecie, elastyczne na zasadzie, że się z kimś umawiasz na 18.30, no to jest szansa, że to będzie 18.45, 19, nawet 19.30. Więc nauczyłam się podchodzić, że tak powiem, bardzo elastycznie do terminów e, umówionych spotkań. Co w Polsce, no miałam ból dupy z tym, że ktoś się spóźnia. Oczywiście, że jest inaczej. Jeżeli masz umówione jakieś spotkanie za spotkaniem i wszystko jest wyliczone, no to spoko, tak? Natomiast Hiszpania mnie nauczyła planować sobie jedną istotną rzecz. Jedną istotną rzecz na dany dzień. Wtedy nie ma problemu, że mam 10 spotkań i wszystkie mi się wysypią, tylko dlatego, że ta jedna osoba się spóźniła na to spotkanie. Także taki spokój. Dodatkowo, to że tutaj ludziom się nigdzie nie śpieszy, jadą samochodem. Słuchajcie, tutaj prezesów lewego pasa jest mnóstwo. Hiszpania to jest po prostu prezesowie lewego pasa i polskie drogi. Serio to jest nic: to jest nic w porównaniu do tego, co tutaj się dzieje. Tu ludzie uwielbiają lewy pas. Jak jest wiecie, 80 na autostradzie, no to będą jechać 80. Jak im tam pomrygasz, to oczywiście zjadą, nie? No, ale generalnie tutaj to są prezesowie. Eee, I nikt się, nikomu się nie śpieszy. Jak jest te, wiecie, 40 w Polsce, to jest tak gaz, hamulec, gaz, hamulec. Tu nie, tutaj po prostu jadą są na ludzie. Więc musisz jeść pod uwagę, że jeżeli wyjeżdżasz i chcesz gdzieś dojechać, to nie licz na to, że nawigacja trochę ci zawyżyła czas, nie? Raczej to będzie na zasadzie takiej, że to jest punkt, że dojedziesz w punkt. Ewentualnie musisz sobie doliczyć kilka minut na to, że że jednak gdzieś będziesz musiał zwolnić trochę. No bo jednak może się okazać, że jednak więcej kierowców będzie jechało wolniej. Także się nigdzie nie nadrobi tutaj. (grym) Także tego się nauczyłam. A moje przemyślenia też są takie że wiele osób wróżowało, wyjedziesz do Hiszpanii, no to już będziesz chciała tutaj mieszkać i już nie będziesz chciała wracać i tak dalej. Ja tak jak Wam wczoraj mówiłam, mi się szwendać, więc y, fajne jest dla mnie to, że mogę podróżować. Już sobie planuję podróż, no koniec marca lecę na ten Ryfę, ale też planuję sobie powoli, co będę robić w grudniu. W styczniu, w lutym przyszłego roku lecę do Meksyku. A bardzo um, jakby to mi też pokazało bycie tutaj, że wszędzie fajnie, ale w domu najlepiej. I myślę, że są różne typy osobowości. A ja bardzo lubię swój własny kąt i w- lubię wracać do tego własnego kątu i tak kąta i mam takie poczucie, a, że, no, że wracam, wiecie, tak uziemiam się, dom, e, ogród i tak dalej. A później stamtąd mogę wyjeżdżać, bo do nie ma co. Ale mamy dość dużo rzeczy różnych, nie? Takich, które sobie w życiu nagromadziliśmy. Ja uprawiam różne sporty, rower, nart i tak dalej. Ciężko było z tym wszystkim podróżować. I... A i nurkowanie. No i teraz, kiedy jestem w Hiszpanii, no to okej, okay, może być taka sytuacja, że kupujesz sobie za każdym razem nowe rzeczy tam, gdzie jesteś, ale jednak jak ktoś tak jak ja lubi nurkować i lubi mieć własny sprzęt, to jednak mega ciężko, jest, wiecie, być takim, nie wiem jak to się nazywa, no, takim podróżnikiem, który ciągle gdzieś jest tam w podróży i nie ma swoich własnych rzeczy. No, dlatego fajne to jest. O, zobaczcie, tutaj robi się serwis plaż. Tak jak na stokach jest ratrak, tak tutaj traktory uklepują plażę. No bo jak przyjdą większe fale, to to się wszystko rozwala. Nie wiem, czy wiecie, do czego zmierzam, że jak się jest młodą osobą i na przykład nie ma się dużo rzeczy takich materialnych, to to jest fajne, bo to w ogóle nie trzyma, nie? To fajne nie myć, tak? I to nie uziemia. I wiem, że młodym ludziom to sprawia przyjemność, że sobie jeżdżą z jednym plecaczkiem, walizką, co jakiś czas wymieniają ciuchy. Ale właśnie, ja lubię jeździć na nartach, <grym>, na rowerze, ponurkować. Na sprzęt nurkowego też trochę już mam. No i teraz jest tak że się przyjadę do domu, wezmę sprzęt nurkowy i pojadę tu, tu i tu. Później wezmę rower, pojadę w góry i będzie tu, tu, tu. No można takie rzeczy ewentualnie wypożyczać, ale jednak także ja lubię Hiszpanię za to, że jest tu luz, że tu nic nie trzeba, że można, że ludzie mają wywalone i powiem Wam, że ten klimat taki, w którym się tu jest, to on się udziela. To, to, to to jakby zaczyna się intuicyjnie przejmować takie rzeczy. Przestaje się być typowym Polakiem w Hiszpanii, Tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak mam. <gry> I fajnie jest to, że w zimie jest półtora godziny dłuższy dzień niż w Polsce. Co mi się tu na przykład nie podoba, to to, że słońce wstaje o godzinie 8. I generalnie, no, biorąc pod uwagę, że jesteśmy mocno na zachodzie, to to słońce zawsze będzie tu później wstawało. Nigdy tak wcześnie jak w Polsce. W Polsce słońce wstaje gdzieś 4:30, nie? E, a teraz koło 6:00 coś już tam się robi jasno, a tu jest 7:30, ciemno 8:00, jest jasno. Nie lubię tego, bo cały dzień mam przesunięty, chodzę późno spać, łamię swoje zasady, e, i tego nie lubię. Także dla mnie to jest fajne, że mogę wrócić do Polski i w Polsce mieć to. Uwielbiam zimne, chłodne, takie mroźne poranki z zawiesistą mgłą w Polsce, czego nie ma tutaj. Dlatego moim zdaniem fajnie jest, ale to ja mówię od siebie, nie? Nie, że koniecznie przeprowadzić się w dano miejsce, ale w danym mieście, miejscu mieszkać jakiś czas, a później sobie z powrotem wracać do siebie i czerpać korzyści z tego, co się ma u siebie w sensie takim, że no na przykład u siebie lubię to, 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 no to to sobie wrócę z tego, będę korzystać, a później polecę sobie w zimie tu i będę korzystać tu, 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 tu i tu. (taki) Takie podróżowanie dla niektórych też może mieć wadę, bo jestem w takich miejscach, to nie będę miała swojej wypasionej na przykład patelni czy jakiegoś tam super dostawcę miacha już sprawdzonego Wiecie, bo w takich miejscach, jak jesteście tylko miesiąc, może dwa, no to tak, zawsze jest taki zgryz między zwiedzaniem a pracowaniem i tak dalej. Kurczę, gdzieś tu muszę skręcić na to śniadanie, nie. mnie przegapiła. No dobra, kochani, słuchajcie, ja będę się z Wami żegnać. Cieszę się, że tutaj byliście. No dzisiaj się mniej... Dzisiaj się mniej się wiecie co? Aha, długo idę na śniadanie. Tak, tak. Godzinę 15. Godzinę 15 mam do mojej ulubionej kawiarenki Da Vinci, gdzie jem najczęściej na śniadanie caładkę Cezar i piję sok świeżo wyciskany z owoców. Tu łamie wszystkie swoje zasady. O, widzę, że są stonersi. Ja już prawie jestem, także zaraz się widzimy na śniadaniu, kochani. <śmiech> e, dobra. Kończę, no, rozłączam się, bo zaraz jeszcze będę skręcać. O, pewnie spóźnieni są, co? Pewnie spóźnieni. Połączę się z Wami przy śniadanku. Myślę, że co jakiś czas będziemy sobie robić takiego live'a przy śniadaniu. <głosy> Następnym razem będę pewnie już gotować w domku. W domku. Jajeczka. Boczuś. I tak dalej. O, wczoraj też, a jeszcze jedna rzecz. Bo wczoraj wiele osób się mnie zapytało, e, wiele osób dobrze Cię widzieć. Hej, ja odsłuchałam Twój wczorajszy live na bieżni. O, super. Widzę, że ktoś się tutaj odpalił, bo tak mówię nikt nic nie pisze. A jeszcze odnośnie jajek, słuchajcie. Bo wczoraj też taki temat padł. A to co Ty nie myjesz jajek, to jajek nie trzeba myć. Ja w ogóle pierwszy słyszę, że trzeba myć jajka. Tak samo jak jajka nie trzeba trzymać w lodówce. I tak wyliczyłam. Wiecie, że jeżeli jem około 5 jajek dziennie, w różnej postaci, nigdy nie mytych, to wychodzi mi coś około 1000, tysiąc, ponad 1000, tysiąc, 2000 jajek. Jakoś wyliczyłam, że w ciągu 5 lat zjadłam 10 tysięcy jajek. Tak jakoś to wyliczyłam. <laughs> ja ani jedno nie było myte. What? To niemożliwe, no. I żyje. No, <głos> Także nie trzeba myć jajek. Jak ktoś nie lubi kup, albo się brzydzi, albo cokolwiek, to nie w sumie myje te jajka. Ja jajek nie myję, nie uważam, że trzeba je myć. I a, jajek nie trzymam w lodówce, bo nie trzeba ich trzymać w lodówce. Jajka przez skorupkę odparowują po prostu. W ten sposób się starzejąc. No. Dobrze. Do jutra. Bye!